0: Benvenuti amici e amiche in questa puntata di Cult de Sac un po' improvvisata al momento quindi è proprio una cosa che sto facendo al momento senza montaggio, senza nulla di che perché volevo fare una puntata di Cult de Sac riguardo un artista che è recentemente deceduto e proprio stasera ho rivisto uno dei suoi film più celebri, il film che peraltro gli ha consegnato un prestigioso premio ovvero il premio oscar e qualcuno l'avrà già intuito ma il soggetto di questa puntata di culte de Sac è improvvisata al momento con la mia opinione a caldo il film in questione è il bacio della donna ragno e l'artista eh, protagonista di questo film e soggetto anche di questa puntata è il compianto william hurt attore americano, nato nel 1950 è morto purtroppo qualche giorno fa, il 13 marzo, a soli 71 anni, soli. a 71 anni comunque non era proprio anziano anziano, un, un attore assai noto, soprattutto noto negli anni 80 e negli anni 90, ma che ha continuato a lavorare fino alla fine dei suoi giorni, Noto soprattutto per i suoi film girati appunto negli anni Ottanta, le sue collaborazioni con Lawrence Kasdan che lo ha diretto in non pochi film tra cui Brivido Caldo, Il Grande Freddo, Turista per Caso, e Ti Amerò fino ad Ammazzarti e poi noto anche per altri film come per esempio Stati di Allucinazione di Ken Russell dove lui era già protagonista in quel film. Oppure, appunto, Il bacio della donna a ragno di Hector Babenco, Gorky Park, eh, Dentro la notizia di James L. Brooks, eh, per passare ad, ad anni un, relativamente più recenti, come, con, con film quali a Intelligenza artificiale di Spielberg, The Village di Shyamalan, A History of Violence di David Cronenberg, dove William Hurt è strepitoso, e come, poi non dimenticare, cioè come, come posso dimenticare la sua interpretazione in Into the Wild di Sean Penn dove lui è stato strepitoso poi ha lavorato in tanti altri film relativamente più disimpegnati come per esempio alcuni film del Marvel Cinematic Universe come l'incredibile Hulk, il Robin Hood di Ridley Scott ha fatto però per esempio anche un film di cui avevo già parlato su Pendente che è La scomparsa di Elanor Rigby che potreste recuperare effettivamente perché è molto interessante come film e poi negli ultimi anni eh, si è dedicato soprattutto a film poco impegnativi lavorando proprio saltuariamente e cosa posso dire di William Earth? William Earth è un attore davvero particolare, era un attore davvero particolare per come si presentava, per come recitava tanto che a volte spesso molte persone rimanevano anche un po' destabilizzate da, da questo artista perché aveva proprio un modo molto particolare di recitare che però lo rendeva molto caratteristico e sicuramente anche molto poliedrico paradossalmente nonostante queste sue particolarità e tra i film che ho nominato prima ma altri mi sono dimenticato anche in maniera colpevole come per esempio figli di un dio minore di, di Rand Heinz dove c'è tutta la questione legata alla alla, a questo istituto di sordo-muti dove appunto William Hurt è, è il giovane insegnante, giovane, il nuovo insegnante che arriva in questa scuola e insomma è un film davvero interessante, ma volevo parlare per l'appunto di un film che secondo me valorizza tanto il talento di, gio- eh, sì, di William Hurt, mi stavo già confondendo con un altro Hurt, volevo dire un film che valorizza tanto il talento di questo grande attore tanto che gli consegnò il... Il premio Oscar questa sua interpretazione, ma al di là di questo è un film comunque molto interessante anche al di là di William Hurt. E voglio, e voglio parlare appunto del Bacio della Donna ragno di Hector Babenco basato sull'omonimo romanzo di, eh, di Manuel Puig, che poi è stato sceneggiato da Leonard schrader E la storia di Il bacio della donna, del bacio della donna ragno qual è? È quella di un carcere, un carcere che a quanto pare si trova in un paese dell'America Latina che peraltro non viene mai del tutto specificato qual è il paese in cui è ambientata questa storia, ma sembrerebbe essere il Brasile, così ad occhio. Fate conto però che comunque l'ambientazione è quella proprio di un paese sotto una dittatura militare, quindi eh, si sa che ci sono state tante dittature militari latinoamericane nel XX secolo, infatti il film è dell'85. In questo carcere, che appunto si trova in questo indefinito paese dell'America Latina, ci sono due, due detenuti: ovvero eh, Luis Molina, interpretato da William Hurt, che è questo omosessuale condannato alla reclusione per aver avuto un rapporto con un minore, e dall'altra parte invece della cella c'è invece Valentin. Eh, Valentin, Valentin, che è invece questo rivoluzionario marxista che è stato chiaramente incarcerato per le sue idee politiche e, e anche per costringerlo in un certo senso a, a svelare l'identità dei suoi collaboratori, insomma per interrogarlo ma anche proprio per spremerlo fino in fondo e scoprire dove si trovano gli altri rivoluzionari. E il film parla di questo, parla proprio del rapporto che si crea tra... Molina e Valentin all'interno di questa cella, i due hanno trascorsi completamente diversi, hanno anche chiaramente orientamenti diversi. Da una parte, abbiamo Molina che è un omosessuale che non sembra neanche essere interessato alla politica, anzi non è interessato alla politica, lui anzi ha una visione molto romantica del mondo, tanto che si presenta sempre con questi atteggiamenti eccentrici, molto effeminati, plateali, e è un grande appassionato di cinema, infatti lui preferisce pensare ai film eh, che ha visto tempo prima della reclusione, questi film romantici, in cui lui però non si interessa mai per davvero ai dettagli della trama ma piuttosto ai sentimenti e dall'altra invece abbiamo appunto Valentin che, che è un uomo invece molto più pratico, eterosessuale, che, che vuole dare priorità alla politica, e ai suoi ideali piuttosto che ai sentimenti o anche solo all'immaginazione e nonostante ciò questi due personaggi che sembrano proprio degli antipodi riescono a trovare una sorta di intesa che diventerà una vera e propria amicizia, un'amicizia molto profonda che li legherà per sempre, ma non vado oltre per chi non ha visto il film, il film in questione è diretto da Hector Babenco che è un, era anche lui perché ci ha lasciati qualche anno fa, era un regista e sceneggiatore e produttore in certi casi argentino che però poi è, si è naturalizzato brasiliano che fu candidato agli Oscar proprio per Il bacio della donna ragno che rimane ad oggi il suo film più celebre e protagonista di questo film è proprio William Hurt, insieme a un altro grandissimo attore, anche lui purtroppo deceduto da molto più tempo, sia di Hurt che di, di Babenco. E parliamo del grandissimo Raul Giulia. Che vabbè, direi che Raul Giulia ha un volto abbastanza noto, però per chi non sa di chi sto parlando, Raul Giulia è stato questo attore portoricano, noto soprattutto per i suoi film degli anni 90, eh, come per esempio i due film della famiglia Adams diretti da Barry Sonnenfeld dove lui era, eh, era il capo famiglia Gomez personalmente uno dei miei Gomez-Adams preferiti in assoluto lo adoravo Raul Giulia in, quel, in quei due film perché riusciva ad essere proprio un adorabile minchione ma chiaramente Raul Giulia è un attore con una carriera molto ricca alle spalle ha recitato in tanti film tra cui Panico a Needle Park eh, aveva fatto anche tanto, tante opere legate comunque a Shakespeare o comunque un po' più particolari aveva fatto un adattamento della, della tempesta di Shakespeare diretta da Paul, da Paul, scusate, da Paul, eh, da Paul Mazursky che questa, questo adattamento dell'opera in cui se non ricordo male Raul Giulia era calibano in, quella, in quell'adattamento però ha fatto anche davvero tanti altri film ha lavorato in un sogno lungo un giorno di Coppola, poi anche successivamente ha lavorato in La recluta di Clint Eastwood, eh, Havana di Sidney Pollack, per poi passare all'ultimo film da lui interpretato, ovvero il film di Street Fighter, ehm, che vabbè, lasciamo perdere la qualità del film, però diciamo che Raul Giulia si faceva apprezzare anche in un film del cazzo come quello. Due attori fenomenali, quindi inseriti in questo... Film dal sapore molto teatrale, perché comunque è un film che si regge soprattutto sul confronto tra due personaggi, poi ci sono altri attori per carità, perché abbiamo eh, Sonia Braga che interpreta la la donna ideale sia dei racconti di Molina che delle fantasie di di Valentin, ma c'è anche José Leugoi, credo si dica così, che è il direttore del carcere. Milton Gonkvales, Gonval- eh, Gon- 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 credo si dica così, che invece è il poliziotto che vuole smascherare l'organizzazione di Valentin, ma eh, non ci riesce da solo, e quindi è davvero un film molto curioso, perché è un film comunque che bisogna anche contestualizzare All'epoca in cui fu realizzato, perché è stato un, un notevole successo, Il bacio della donna ragno, nel senso nato come un film che, a cui nessuno avrebbe dato due lire, e poi improvvisamente è diventato proprio un fenomeno eh, di, di pubblico e di critica. Eh, fu se non ricordo male fu presentato innanzitutto a Cannes ma poi ebbe davvero un grande successo anche alle... verso il pubblico più generalista era un film che davvero tutti andavano a vederlo l'avevano tipo programmato per tutta la primavera dell'ota... dell'86 in alcune sale e aveva sempre, non dico il pienone ma comunque tanto pubblico in sala quindi è un film che sicuramente ha fatto tanto parlare di sé e ad oggi rimane un film di culto per tanti cinefili non un film tanto noto tra gli spettatori e i cinefili più giovani, il che è un po' un peccato. Beh, I motivi sono anche semplici, in effetti se vogliamo dire tutto il bacio della donna ragno non è un capolavoro nel vero senso del termine, però è comunque un film interessante perché comunque Babenco riesce ad essere molto elegante nella sua regia perché riesce ad essere molto elegante senza concedersi troppi virtuosismi a parte magari eh, le scelte legate alla fotografia di Rodolfo Sanchez per distinguere la narrazione legata appunto alla nostra storia quindi con Molina e Valentin in, in prigione per poi cambiare quando invece ci sono i racconti di Molina, dei suoi film, da questo film romantico che però si scopre essere in realtà un, un film di propaganda nazista che però a Molina piaceva non tanto per la, il discorso politico e di propaganda, ma piuttosto per la storia romantica al suo interno. E poi passare a un altro racconto che è poi anche il racconto che dà il titolo al film Ecco lì la fotografia cambia appunto per, perché è un, un racconto di fantasia, un racconto immaginario e quindi chiaramente la, la narrazione si adegua a questo aspetto. È un film quindi interessante per tante cose, innanzitutto per l'epoca in cui fu realizzato era anche un film molto temerario, ma come del resto era anche temerario il romanzo di, eh, da cui è tratto il film, il romanzo di Manuel Puig. perché comunque un film che racconta già con quell'idea del, dello, della dittatura militare tipica di certi paesi latinoamericani già era comunque un, un argomento molto forte ma poi anche una storia che raccontava eh, tematiche legate all'omosessualità quindi al rapporto anche tra uomini che magari oggi a noi ci fa anche meno effetto ma dovete anche contestualizzare l'epoca ma anche negli anni 80 Ottanta eh, in realtà il romanzo di di poi che del, del 76 tipo però diciamo che il concetto rimane lo stesso non è che in quegli anni erano, c'era molta più tolleranza verso l'omosessualità anzi se aggiungiamo anche che poi gli anni 80 sono stati gli anni in cui si, si era diffusa um, quasi a macchia d'olio l'AIDS la un po' in tutto il mondo specialmente in America ma non solo ovviamente, però in America diciamo che c'era proprio una vera e propria fobia legata um, a a questa malattia beh, eh, non era certamente facile parlare di questi argomenti con, con sincerità e libertà quindi sicuramente ha fatto anche il suo effetto questo film per l'epoca in cui fu realizzato chiaramente eh, forse oggi farebbe meno effetto forse sì per carità forse oggi sarebbe un film meno sensazionale tra virgolette ma sarebbe comunque efficace perché comunque il film si regge anche grazie alla come dicevo, la, all'eleganza del regista Hector Bovenko, ha due attori fenomenali, due attori protagonisti fenomenali, perché Ert e Giulia sono, sono strepitosi. Forse Ert rimane più impresso perché è il personaggio chiave di tutto il film ed è anche il personaggio più particolare per tanti motivi, però comunque anche Raoul Giulia rimane un, un attore di tutto rispetto e qui ha dimostrato proprio di essere molto poliedrico. E... Come dicevo, è un film che parla comunque di argomenti interessanti, potenti e anche molto delicati, ma soprattutto per me è un film che parla di amore. Lo so, sembra un po' banale, detto così, ma io credo sia proprio quello il, il discorso all'interno del film: l'amore inteso come anche semplicemente l'affetto che una persona può provare verso un amico, verso la propria madre. Fatti molina come ammette. Più volte nel corso del film lui ha soltanto sua madre in questo mondo, non c'è nessun altro ad aspettarlo fuori dalla prigione. A un certo punto ammette che lui ha amato solo due persone in questo mondo, sua madre e appunto il suo amico Valentin in prigione. Quindi è interessante come cosa il discorso che fa sull'amore questo film, un amore che non è necessariamente romantico o, perché no, sessuale, perché c'è un discorso comunque legato anche alla sessualità, del resto... eh, con Molina dichiaratamente omosessuale, invece Valentin non omosessuale, ma che piano piano comincia anche comunque a superare le sue perplessità e anche le sue discriminazioni nei confronti dell'amico, perché in realtà Valentin non è omofobico, in realtà diciamo piuttosto che lui ha delle convinzioni talmente ferre riguardo il mondo, riguardo al fatto che se tu sei un uomo, sei un uomo, nel senso se tu hai, non lo dico io per essere volgare, ma perché... È un po' il discorso che fa il personaggio nel film. Se tu hai un pene, sei un, un uomo, non, non, non ci sono santi che tengano. Quando invece si rende conto che è una cosa molto più profonda e, e riesce comunque ad apprezzare Molina non solo per la, la sua eccentricità, ma anche per la sua dolcezza, la sua gentilezza e per la sua amicizia. Quindi è molto interessante come cosa. Ehm è anche un film molto sofferente su certi, aspe- su certi aspetti lo è, è un film molto sofferente per il discorso sull'amore che viene affrontato nel film per il contesto eh, politico e culturale rappresentato nel film ma anche proprio per il rapporto che si crea tra i due protagonisti insomma è davvero un film molto anche molto struggente su quell'aspetto il finale di questo film eh, quando vediamo prima il destino di Molina e poi quello di Valentin per me è uno dei momenti più struggenti mai visti nella storia del cinema. Il destino di Molina così, così triste, così anche crudele, nella sua immediatezza, immediatezza per come, av- come accade, per quello che avviene diciamo, nel finale. Non vorrei anticiparvi troppe cose, però quello che avviene nel finale di quel, eh, di quel, finale di quel personaggio è davvero qualcosa di talmente improvviso, ma anche talmente forte e crudele che io ci sono sempre rimasto male ogni volta che vedevo quella parte del film come invece sembra essere completamente all'opposto il finale di Valentin dove sembra quasi seguire in un certo senso i ricordi e gli insegnamenti dell'amico Molina per non dico eh, andare avanti con maggiore entusiasmo e ottimismo nei confronti del mondo perché probabilmente è anche sbagliato quell'atteggiamento considerata la situazione presentata nel film però sicuramente ha una valvola di sfogo in più e anche una vera e propria eh, via di fuga da questa realtà che è incarnata soprattutto dalla prigione ma anche dalle sue convinzioni politiche che sono attaccate da tutti quindi è davvero un film potente su quell'aspetto drammatico perché chiaramente è un film drammatico ma che riesce ad essere anche molto... Elegante e romantico, anzi, in realtà, neanche romantico, mi correggo, sentimentale, molto sentimentale, perché è un film che parla di sentimenti. Comunque, e non dovete avere anche questa idea che il film sentimentale è semplicemente quello dove c'è lui che incontra lei, o lui che incontra lui, lei che incontra lei, si incontrano, si innamorano, ehm, non si capiscono, poi si, si riconciliano, si sposano. No, il, il genere sentimentale è qualcosa di molto più ampio di questo. Quello è il romantico, quello che ho appena, fatto, l'esempio di cui ho appena fatto. L'esempio che ho appena fatto è un film romantico. Chiariamoci: il film sentimentale è quello che parla dei sentimenti, che è un'altra cosa. Questo è un film sentimentale, è un film che parla dei sentimenti, dell'amore, dell'amicizia, eh, della paura. C'è un momento in cui il nostro Valentin cede alla paura che caratterizza tutti gli esseri umani di cui peraltro lui dice di vergognarsi anche un po come fa intendere il buon vecchio molina non c'è niente di sbagliato nell'aver paura anche della morte o di tante altre cose quindi è davvero davvero un film completo è un film completo considerato che poi anche un film che dura due ore abbondanti non è neanche un film noioso anzi è un film che scorre magnificamente grazie anche ai due protagonisti ci mancherebbe ma non solo è proprio un film liscio e forte, potente, senza essere necessariamente un capolavoro, senza essere necessariamente uno dei più grandi pezzi della storia del cinema, ma sicuramente è un film efficace, sicuramente è un film molto interessante ed è un film che peraltro eh, riesce anche a, a mostrare per, per davvero il talento di Raul Giulia e soprattutto di William Hurt. Sicuramente l'Oscar vinto per questo film non se l'è certo comprato, assolutamente, certo l'oscar si sa i premi oscar non è che sono necessariamente sinonimo di talento e di merito ma in questo caso ci può anche stare come, come come riconoscimento perché comunque william Hurt in questo film era davvero davvero fantastico ed è un film come dicevo sentimentale perché parla di tante cose del appunto dell'amore dell'amicizia della paura della, del dolore anche dolore legato al dolore fisico, perché ci sono anche tanti elementi legati appunto al dolore fisico visto che questi due sono in prigione, ma anche dolore psicologico, dolore anche legato alle proprie convinzioni, ai propri principi, è un film davvero completo su quell'aspetto. Ed è anche un film che parla di felicità, perché no? Io direi di concludere con questo, è un film che parla di felicità, che cos'è la felicità? E soprattutto cosa ci può spingere a credere di essere meritevoli di essere felici c'è una frase che dice il personaggio di molina che per me è perfetta per spiegare anche un po la filosofia del personaggio e anche un po dello stesso film ovvero la cosa più bella quando ci si sente felici è che sembra che non si sarà mai più infelici è una frase che dice tutto per me quindi è davvero davvero notevole è una frase notevole di un film notevole, come appunto Il bacio della donna Ragno.